0: Masters de Roma, perdido Roberto Bautista en dos sets ante el italiano Kekinato y en el Giro de Italia, crono de 35 kilómetros, ayer Roglic recortó 14 segundos a Benepul Y en el espejo Álvaro Real, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Nos haces una pregunta, ¿por qué hay una
1: escultura con un gallo y una gallina? en la Catedral de Santo Domingo de la Calzada. No tengo ni idea. Yo ¿Qué te parece? Pues mira, es una bonita anécdota. Bueno, más bien un milagro atribuido a Santo Domingo de la Calzada. Un prodigio que marca además a toda una región tan importante que esta historia es bien de interés cultural, de carácter inmaterial, por parte del gobierno de La Rioja. El siglo 14, cuando un joven alemán de 18 años peregrinó a Santiago, se llamaba Hugonel y le acompañaban sus padres Descansaron en el mesón y una muchacha, pues, le requiere amores pero él se niega Entonces ella, en venganza, le pone una copa de plata en el zurrón y lo denunció por robo La sentencia contra Hugonel fue la horca Los padres no pudieron hacer nada más que encomendarse al apóstol Santiago Al día siguiente, los padres quisieron despedirse del cuerpo de su hijo colgado Con grandísimas sorpresas se dan cuenta que su hijo vive y les dice, el bienaventurado Santo Domingo de la Calzada me ha conservado la vida contra el riguroso cordel. Debéis difundir este prodigio. Los padres fueron al corregidor de la ciudad, pero este se rió y les dijo, vuestro hijo está tan vivo como este gallo y esta gallina que me disponía a comer antes de que me importunarais. Y al instante... El gallo y la gallina recuperan sus plumas y la vida, y se ponen a cantar y a carear, obrando así el santo El Milagro, del que hoy queda una escultura con un gallo y una gallina en la catedral. Ya saben el dicho, Santo Domingo de la Calzada, donde cantó la gallina después de asada.
2: Jesús Luisa, ¿Cómo estás? ¿Qué buenas tardes. Estaba,
1: buenas tardes. Vamos a hablar de Santos. Pues mira, de esta Santos,
2: bien la anécdota que ha recordado porque Santo Domingo de la Calzada fue el pasado día 12 anteayer. Y hoy estamos en el sexto domingo de Pascua, la Pascua del enfermo, que complementa lo que es la jornada mundial del enfermo cada. 11 de febrero festividad de la Virgen de Lourdes y hoy en este día tenemos a San Matías, ese apóstol que se puso en el lugar de Judas y que también predicó el evangelio en la zona de Grecia y murió martir. Hay que decir siempre una cosa, cuando pide un domingo como hoy que es Pascua que tiene la preferencia, San Matías no se celebra, lo recordamos como dentro del santoral, pero siempre que hay una fiesta en la liturgia de rango importante, en este caso San Matías es una conmemoración, como lo decimos aunque lógicamente es su día pero no se celebra propiamente porque es el sexto domingo de Pascua, la Pascua del Enfermo luego después mañana tenemos a San Isidro Labrador, el patrón de las gentes del campo del siglo XI que contrajo matrimonio con María de la cabeza, que tuvieron aquel hijo santo que fue San Illán y que es de ascendencia mozárabe, que fue un hombre humilde, de foto de Cristo Eucaristía de la Virgen de la Almudena y un hombre muy bueno también. ¿Y este
1: año, fin de año jubilar? Y
2: además fin de año jubilar porque desde el, año, desde el 15 de 2022 hasta mañana 15 de 2023 era el jubileo con motivo del 400 aniversario de la canonización de San Isidro y mañana pues a la una del mediodía, a la una de la tarde será esa misa, además de más altos que hay con la cual ya se clausura este año jubilar y la misa presidida por el cardenal Arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro. Y luego después ya el día 16 tenemos a Santa Gema, esa santa que no logró entrar o no entró como ella hubiese querido en los pasionistas debido a su estado de salud, pero que siempre merece tener dentro de la congregación de los pasionistas pues, ese lugar también. Y luego después tenemos ya para terminar el día 17 a San Pascual Bailón, el santo de Torrehermosa, cerca de Calatayud, que fue un pastor también de, de pequeño que aprendió a leer y a escribir, que fue tocado por el amor de Dios, y que después entró como franciscano y fue gran devoto de Cristo y Eucaristía, como cuenta la tradición, en el momento de su sepelio, cuando se alzó al Señor, Él se incorporó y le adoró.
1: Muchísimas gracias, gracias Jesús Luis. Dios. Las dos y nueve, una hora menos en Canarias, nos vamos a Roma con el rey y del Papa Francisco. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes Álvaro. Y
1: como todos los domingos voy a comenzar haciéndote una pregunta de estas sencillas. Sí. ¿Cuál es la realidad más importante de nuestra vida?
3: Eh, toma ya, ¿no? Toma ya. Menos mal que el Papa eh, nos ha dado la respuesta porque la más, 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 más eh, importante de nuestra vida, esa realidad... Eh, fundamental que nos la tendremos que grabar a fuego es que somos hijos amados de Dios el gran protagonista de este Regina Chile ha sido el Espíritu Santo no explicaba el Papa que no nos deja solos que está junto a nosotros siempre como un abogado que asiste a, al, imputando, al imputado siempre a su lado y nos sugiere además cómo defendernos frente a quien nos acusa, porque de ahí viene la palabra paráclito, explicaba el Papa, y viene del griego que significa al mismo tiempo el que consuela y el abogado. ¿no? Por eso el Papa se ha detenido en explicarnos que el Espíritu Santo siempre quiere quedarse con nosotros, no es un huésped de paso que viene a hacernos una visita de cortesía es paciente, está con nosotros siempre, incluso cuando caemos y, y en medio de las dificultades, es, es auténtico, decía. Y para ayudarnos a examinar cómo va nuestro trato con el Espíritu Santo, el Papa nos ha formulado estas preguntas.
4: Preguntémonos
3: hoy, ¿invocamos al Espíritu Santo, le rezamos con frecuencia? No nos olvidemos de Él que está junto a nosotros, es más, está en nuestro interior. ¿Prestamos atención a su voz tanto cuando nos anima como cuando nos corrige? ¿Nos acordamos de que somos hijos amados de Dios? ¿Que María nos haga dóciles a la voz del
4: Espíritu Santo?
3: Estas preguntas del Papa nos vienen siempre muy bien, ¿verdad, Álvaro?, para poder crecer e incrementar el trato con el Espíritu Santo del que tantas veces nos olvidamos.
1: Bueno, y tras la oración mariana, recuerdo a los combates israelí-palestinos. También recuerdo el Día de la Madre, que se celebra en muchos países, y Ucrania, las guerras, la violencia, entre las grandes preocupaciones del Papa.
3: Sí, la verdad es que eh, el, el Papa hoy una vez más se le notaba preocupado ¿no? por, por todos los desencuentros violentos que se han producido en Tierra Santa entre israelíes y palestinos y el Papa ha insistido en que las armas nunca conseguirán la seguridad y la estabilidad.
0: Espero que
3: la tregua que acaba de alcanzarse sea estable, que las armas callen, porque con las armas no se conseguirá nunca ni seguridad ni estabilidad. Al contrario, se continuará destruyendo también toda esperanza
0: de paz.
3: Y por supuesto, como decías, el Papa no se ha olvidado un día más de Ucrania. Justo en el día en el que en tantos países del mundo se celebra el Día de la Madre, en concreto en Italia, el Papa ha invocado la intercesión de la Madre de Dios eh, para eh, aliviar el sufrimiento de la atormentada Ucrania y de todas las naciones heridas por la guerra y la violencia. Y por supuesto, todas las Madres del Mundo, todas las presentes en la plaza, eh, pues han recibido ese aplauso que ha pedido el Papa y, y ha sido también emocionante porque el Papa eh, se ha acordado también de todas aquellas madres que no están en este momento entre nosotros.
1: Pues muchísimas gracias Eva, buen pranzo. Arrivederci.
3: arrivederci, hasta pronto.
1: Y en el mismo lugar que en 1923 en el Puente del Real de Valencia se ha culminado hoy el homenaje a la Madre de Deu por el centenario de la coronación canónica de la Virgen de los Desamparados. Desde Valencia, Santi Pacheco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, devoción con D a raudales lo que
0: se está viviendo este fin de semana aquí en Valencia en una ciudad engalanada por la fiesta de su patrona que este año coincide además con el centenario de su coronación canónica. Desde el pasado viernes se suceden los actos religiosos y festivos entre los que destaca el específico con el que se ha querido conmemorar la efeméride de hace un siglo. Y es que ayer sábado la imagen original de la Virgen de los Desamparados abandonó su basílica, cosa que ocurre en contadísimas ocasiones para ser llevada en solemne procesión hasta el mismo lugar exacto en el que fue coronada hace ahora 100 años. Desde entonces, recordaba el arzobispo de Valencia, Enrique Benavén, ha cambiado prácticamente todo, pero permanece inalterable el amor de los valencianos a su patrona y también la predilección por los más desamparados.
2: Que queremos amar a los demás como ella los ama. Que queremos que en nuestro corazón ocupen al primer lugar los más desamparados, aquellos que más necesitan ser amados.
0: De hecho, si hace 100 años se le regaló una corona de y diamantes. Esta vez la corona ha sido una corona de caridad. Se ha hecho con los donativos que durante todo un año han realizado los valencianos para destinarlos a proyectos sociales con colectivos excluidos. Esta mañana ha seguido celebrándose los tradicionales actos multitudinarios en honor a la Virgen, que concluyen esta tarde con la procesión solemne por las calles del centro de la capital del Turia y que supondrán el colofón a un año santo jubilar.
1: Muchas gracias, Santi. Estamos en campaña electoral. ¿Os habéis preguntado alguna vez cómo debe votar un cristiano? Jóvenes Madrid y Refratelli han organizado para este jueves una mesa redonda abierta con el lema Votar con cabeza y corazón, ideas sobre el sentido del voto cristiano. Jaime Velasco es miembro de Refratelli y uno de los organizadores del evento. Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, qué importante es eso que decís, votar con cabeza y corazón. ¿Qué tenéis preparado para ese día?
5: Bueno, pues vamos a hacer una mesa redonda en abierto. Vamos a tener unos ponentes, pero también nos gustaría que los asistentes participaran para analizar este tema, ¿no? ¿cuál debe ser o cuál, eh, cuáles son las ideas que hay sobre el sentido del voto católico? Muchas veces oímos ideas en un lado o en el otro y queremos analizarlo a la luz de la carta que suelen publicar los obispos de cada diócesis por las elecciones. En este caso vamos a analizar la de 2021, viendo un poco las, um, las ideas o la, el cuidado pastoral que nos dan los obispos sobre cómo ejercer el voto responsablemente y cómo ejercer... ...la participación en la vida pública responsablemente.
1: Bueno, cada tres meses soléis hacer coloquios sobre compromiso de la fe... ...en distintas facetas de la vida pública, ahora toca la política, las elecciones... ...enhorabuena por vuestro atrevimiento, porque el tema es complicado.
5: Sí, el tema es complicado, pero creemos que es positivo sacarlo, ¿no? Al final, nosotros estamos aquí un poco para, para sacar la conciencia la conciencia cristiana... no, ...un poco más a la luz en la vida pública y fomentar esa participación... ...y creemos que tocando temas como estos, que al final generan un debate interesante... Pues puede ser una muy buena forma de
1: hacerlo. Bueno, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo se puede participar? ¿Cómo se puede aportar de, de alguna manera?
5: Presencialmente en la sede de la Delegación Episcopal de Juventud de Madrid, que está en la Plaza de San Juan de la Cruz número 2, el jueves a las 7 de la tarde. Pues invitado todo el mundo.
1: Pues Jaime Velasco, muchísimas gracias. Y lo que decía antes, enhorabuena por vuestro trabajo y que vaya todo muy bien. Gracias a vosotros. mediodía COPE, El Espejo.
3: Estar informado.
0: La liga entra en su fase
6: decisiva.
2: Marca el Barça.
6: Y todo lo vamos a vivir en COPE. Este domingo en Tiempo de Juego, el Che Atlético de Madrid y el Derby Catalán, Español Fútbol Club Barcelona. Dale, Oli, a ver
2: cómo
0: termina de Tiempo de Juego, el número uno del deporte, Paco González,
6: Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
3: Los números uno del deporte.
0: One, para muchos, el mejor western de la historia. No
7: arriesgues la vida de los chicos buscando venganza. Vamos y venís con nosotros.
0: John Wayne. La encontraremos. Tan cierto como que la tierra da vueltas. Centauros del desierto. Me ha dado miedo, es un hombre que puede volverse loco. Ha renegado de nosotros. ¡No lo El domingo a las 7 menos cuarto de la tarde,
4: en 13
6: Mediodía Cope, el espejo.
3: Estar informado.
1: Bueno, lo venimos contando. Hoy se celebra la Pascua del Enfermo Cristo. Vive en el enfermo Carlos González. Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
6: Son las cinco y media de la madrugada. A las cuatro y cuarto me llamaron de una urgencia para dar una unción. Y esta es nuestra vocación, estar siempre, en todo tiempo y en todo momento, al servicio de aquel que nos necesita.
4: Se quedó conmigo en el fracaso.
6: Y ves el rostro de Cristo en el enfermo, en el pobre, en el que sufre. Y a pesar de conocerme tal cual con soy, se quedó
4: en la prueba y en la enfermedad. Dios nos visita misteriosamente Y si nos abandonamos a su voluntad Al misterio de los últimos susurros y del silencio Podemos experimentar la ternura de su amor
6: Es verdad que me han roto el sueño Pero lo rompería las veces que hiciesen falta Porque el Señor siempre recompensa el Señor siempre después nos fortalece
4: El dolor solo tiene sentido Si nace a los pies de la cruz lo vive, a diario, el padre Eliseo de Gea, capellán del hospital de Elenares, en Coslada, desde hace cuatro años.
6: Era un señor mayor, ya con una edad muy avanzada, y con su mujer, la pobre lloraba diciendo que no la dejara.
4: Sus ojos, confidentes y buenos, se hacen presencia habitada. Y acarician, con cuidado y en silencio, el cuerpo
6: sufriente de Cristo. Son momentos difíciles, pero el Señor nos pide estar ahí para acompañar, para alentar, para dar esperanza. Siempre, siempre al servicio.
4: La enfermedad nos desarma nos hace vulnerables y necesitados, de la compañía de una mano amiga, de una palabra amable, de una voz apacible.
6: Llevo ya 23 años como sacerdote. Aquí avivo y revivo mi vocación como sacerdote encontrando a Cristo en el rostro del enfermo, del moribundo, viendo a Cristo cargar su cruz en los enfermos y en sus enfermedades, a veces crueles y duras, difíciles de soportar y de llevar.
4: Así nace el amor, desvistiendo nuestras razones para cincelar el barro que no se cubre, porque no hay un solo suspiro que pase desapercibido
6: para Dios. El Señor se manifiesta en cada rostro, en cada mirada, en cada silencio.
4: El Padre Eliseo se hace ofrenda derramada. ...para recordarnos que la enfermedad... ...ha de vivirse acompañada del cuidado... ...la delicadeza y la compasión... ...sin tiempos, sin barreras, sin límites... ...haciendo suyo el dolor... ...dándole sentido a la herida... ...queriendo mitigar sus sufrimientos.
6: En los hospitales se necesita... ...la huella del sacerdote... ...ese mensaje de esperanza... ...ese mensaje de salvación.
4: Una mirada sacerdotal que cuida al que sufre
6: a la manera de Dios. Esta vocación a la que yo decidí vivir la volvería a elegir siempre que Dios me diese la oportunidad si volviese a nacer.
4: Y nos enseña con su testimonio incansable que en medio de la vida que nos duele brota la vida
6: de quien más nos ama.
1: No me dejará
0: cuando en mi fe se si meta el sol
6: Cristo muere y resucita, dejando la muerte vencida.
1: sigue
6: Espero seguir en la vida eterna siendo sacerdote.
1: Muchas gracias, Charlie. De la Pascua del Enfermo seguimos hablando y hablamos con Gerardo Dueñas, miembro de la Pastora de la Salud de la Conferencia Episcopal Española. Gerardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes Álvaro, buenas tardes
1: a todos Bueno, una de las líneas fundamentales de la campaña de este año es mostrar que la familia es el ámbito adecuado para el cuidado de los mayores y no, no os quito razón Gerardo, pero voy a hacer un poco de abogado del diablo ¿no? porque a veces no se puede, por ejemplo, hemos creado un mundo en el que todos trabajan y luego la enfermedad, la vejez, es muy dura
7: Sí, así es Álvaro, este año la Pascua del Enfermo que culmina en la campaña del enfermo, pues tiene como tema de fondo el acompañamiento a las personas mayores las que están solas viven esa soledad no deseada. El ámbito natural, evidentemente, es la familia, pero hay, primero hay enfermos que o no, mayores que no tienen familia. Y luego es verdad que la familia, cuando es una enfermedad crónica o es la ancianidad, no puede únicamente asumirlo. Con lo cual necesitamos la gran familia, que es la Iglesia, dar respuesta a esta situación que nos interpela cómo cuidar ...a nuestros mayores.
1: Por ejemplo, en las líneas que mostráis... ...una manera de cuidar es la espiritualidad. Y es verdad que parece que los mayores como que, como que ya lo han hecho todo... ...y no nos damos cuenta de que los mayores también necesitan ese crecimiento... ¿no? ...ese crecimiento espiritual. ¿Cómo debe ser esa atención? Necesitamos cuidar en todo tiempo.
7: Siempre, no siempre se puede curar, pero siempre se puede cuidar. Y necesitamos cuidar a la persona de manera integral, mayor o joven... ...pero en este caso con los mayores evidentemente en sus necesidades físicas, en su dimensión emocional, en su dimensión social, como decíamos, de la soledad, pero también en su dimensión espiritual. ¿Y cómo se puede hacer eso? Pues pasando tiempo, preguntando qué es lo que te importa. Al final, la soledad no se trata de tener a gente, mucha gente o menos gente al lado, sino poder hablar de aquello que es importante para ti. Y eso es cuidar la dimensión espiritual, descubrir que Dios no nos deja solos descubrir que Dios nos acompaña siempre, lo hemos escuchado hoy en el Evangelio no que lo comentabais hace un rato no os dejaré huérfanos nos dice Jesús, pues eso se lo sigue Ajá. diciendo también a nuestros mayores, y necesitan ser acompañados en su dimensión espiritual, y la... con atención, y, escucha... Y
1: permíteme interés. decir que la Iglesia también necesita mucho a los mayores, porque otra de las líneas es la de integrarlos en la misión evangelizadora de la Iglesia, y esto es maravilloso, ¿no? Porque es no, no verlos como un mero objeto de atención caritativa, sino también aprovechar todo ese potencial que tienen. Eso es fundamental. Hemos
7: eh, trabajado mucho en, en la conferencia, en un documento poco conocido, La Ancianidad, riqueza de frutos y bendiciones, en el que de manera interdisciplinar, con Cáritas, con familia, con Pastoral de la Salud, hemos, nos hemos reunido todos los que trabajamos al servicio de los mayores. Y nos dábamos cuenta de eso. Es que muchas veces vemos a los mayores como, o a los enfermos como objeto de nuestro cuidado. Pero es que ellos también tienen mucho que decir. Ellos siguen evangelizando. ¿Cuántos de nuestros niños hoy en día, hoy les ha transmitido la fe y les transmite la fe sus abuelos porque van a misa porque les hablan de esto porque tienen les acompañan aquella tradición de la Virgen a esa romería siguen siendo agentes evangelizadores y como tal los tenemos que tener en cuenta si no la iglesia no está completa
1: bueno y una última cosa que quería preguntarte Gerardo porque confieso que a mí el sacramento de la unción de enfermos siempre me ha dado mucho miedo no antes se le llamaba extrema unción es un sacramento pero que no es para antes de morir ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se hace? ¿Se pide al párroco, al capellán, si estás en un hospital? Eso es muy importante. El sacramento de los
7: enfermos es para los enfermos, no es para los moribundos. Para los moribundos la iglesia tiene otros cuidados espirituales y tenemos que quitarnos esos miedos. No pasa nada por recibir el sacramento de la unción. Al contrario, el sacramento de la unción quiere mostrar la ternura de Dios en el momento de la fragilidad. Cuando una persona tiene una enfermedad, hombre, una enfermedad relativamente grave, cuando alguien va a ser... Intervenido quirúrgicamente, o cuando por la fragilidad propia de la edad se van debilitando nuestras fuerzas, pidamos el sacramento de la unción. ¿Dónde? Pues en la parroquia, naturalmente, eso es lo fundamental. O, si estamos en una residencia de mayores, al capellán de la residencia, en los hospitales, por supuesto, al capellán del hospital, que tenemos capellanes en todos los hospitales y están disponibles las 24 horas del día, llámenos, que para eso estamos, pero. Sin miedo, ¿no? Muchas veces las familias lo dilatan, ¿no? No está tan grave, que no se entere.
1: Es verdad. Que no se entere, que no se entere. Que Dios nos cuida la enfermedad. Pues sí. Gerardo Dueñas, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta Pascua del Enfermo. Y un fuerte abrazo. Feliz Pascua del Enfermo a todos. Nos vamos Ahora. a Hispanoamérica. dirán, bueno, pero es que estilo, este estilo de música es distinto al de otras veces. Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Álvaro? Buenas tardes. Y el estilo es distinto porque queremos irnos a la frontera con México, porque es muy duro lo que allí sí. se está viviendo.
8: Sí, días muy duros, decenas de miles de migrantes agolpados con la esperanza de que el fin de la ley denominada del título 42, una norma dictada por Donald Trump en tiempos de pandemia, les permita a estos migrantes un ágil ingreso al país, a Estados Unidos, para pedir asilo, algo que el gobierno de Biden advirtió no sería así, pero bueno, la ilusión, a veces la desinformación. Miles, como te decía, pero bueno, de un lado y del otro, de la frontera, los refugios, las parroquias, los comedores, las casas de paso, de la Iglesia Católica, trabajando con una intensidad muy alta, veía imágenes desoladoras de los alrededores de la parroquia del Sagrado Corazón en El Paso, en Texas. Hace no más de un mes daban de comer a 200, hoy les toca dar a 90% de estos migrantes, dicen de Venezuela, historias conmovedoras, historias desgarradoras, de inminentes deportaciones, de familias partidas, de familias que, por ejemplo, van a quedar... Es madre e hija en Estados Unidos, padre en, en su país de origen, dicen por estas horas que lo peor en términos de masas agolpadas frente a la frontera habría pasado, pero los migrantes allí por supuesto quedan. Seguramente el tema va a desaparecer de las noticias, pero los buscadores de asilo allí quedarán. La iglesia en Estados Unidos, particularmente los obispos católicos, las congregaciones, las instituciones, están buscando siempre que, se, que los migrantes encuentren una cara de bienvenida en su búsqueda, soñando algo mejor. También están trabajando muy fuerte todas las instituciones católicas buscando mejores leyes en el Frente Federal, un frente abordado, por supuesto, junto con otras instituciones humanitarias. Este mes, Mariano Álvaro, que reflexionamos sobre el amor a María, nos hace ir hasta el país donde ella primero quiso estar en este continente, no a México, en la vocación de Nuestra Señora de Guadalupe, Habrá sido quizá para estar cerca de sus hijos de este siglo que pasan por México buscando un horizonte de esperanza. Álvaro.
1: Pues hasta la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo grande. En la producción, José que está en control técnico Natalia Escobar y en control central Fernando Rodríguez. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira. Y ahora nuestro reflejo se abre hacia mediodía, cope con toda la información nacional e internacional que nos trae Iván Alonso. Iván, buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? Buenas tardes qué de nuevo, hoy? Álvaro. Pues no sé si sabes que el 85% del total del territorio español es zona rural. Sí, 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 sí. Pues hoy se ha manifestado en las calles de Madrid para decir basta. Ahora te cuento
0: por qué.